0: Bonjour à tous, on est déjà sur le dernier épisode avec Marie-Laure Deschamps sur les croyances limitantes et on va parler de ces gens qui perdent leurs moyens. Salut Marie-Laure.
1: Salut Jérémie.
0: Bon, J'ai envie de te poser euh, direct la question qui va redonner de l'espoir à tous ceux qui se sentent concernés. Si on perd ses moyens, finalement c'est que ces moyens on les a.
1: mais C'est génial, j'adore ton approche, effectivement, mais bien souvent effectivement dans certaines situations on perd ses moyens et il y a plusieurs raisons derrière il y a la peur de ne pas bien faire de se tromper il y a le fait de mettre l'autre sur un piédestal ce qui euh, le met en posture haute et nous en posture basse si tu veux, normalement on est ok tous les deux mais si je te regarde en disant ah ouais mais Jérémy il est juste génial en faisant ça, tu vois comment je te remonte d'un cran et toi en te remontant d'un cran ben, moi je descends d'un niveau donc il euh, y a cette mécanique là il y a la peur d'être jugé et, et bien souvent, on fait des hypothèses sur ce que l'autre pense de nous en fonction de ses réactions. C'est-à-dire que, par exemple, si je te dis quelque chose et que tu réagis ne serait-ce que par ta posture, que par les mots, par une mimique, et, et que moi je me dis, oh là, vu sa tête, vu sa réaction, vu son changement de, de position, il était vautré dans le fauteuil, il se redresse brutalement, il me fait un petit euh, « ah bon ?», et ben là, je perds mes moyens. Je perds mes moyens parce que euh, je, je, je crée une hypothèse que ce que j'ai dit, c'était pas bien, ce que j'ai fait, ce n'était pas bien. Et euh, le but de ça, c'est d'apprendre à faire des contre-hypothèses, en fait. C'est de se dire, en fait, peut-être qu'il a été surpris. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça. Peut-être que j'ai fait mouche sur un sujet. peut-être que Et à partir du moment où tu arrives à faire deux, trois hypothèses différentes, bah, tu te dis que tu n'as pas la vérité. Tu ne sais pas ce que l'autre pense. Donc, soit, en sortie de Réunion, par exemple, tu vas voir encore Gérard en disant, écoute, Gérard, tout à l'heure, quand j'ai dit ça, j'ai eu l'impression que tu étais surpris. Est-ce que je continue dans ce sens Est-ce que tu veux qu'on en reparle Est-ce que tu veux qu'on creuse euh, Gérard va peut-être te regarder en disant, mais quoi hein, Non, je ne comprends pas. Euh... Non, 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 c'est génial. Au contraire, j'étais, oui, agréablement surpris. Bon, ben bah, là, tu as validé. que Ton hypothèse de départ était fausse. Et tu continues le job. Tu vois que Gérard, il est un peu genre patate chaude dans la bouche et qui te fait « Ah, non, mais je vois pas. » Je Oui, enfin, donc en fait, c'est OK pour toi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Euh, non, non, je ne vois même pas pourquoi tu viens me parler du truc. Bon, là, tu comprends que Gérard n'a pas le courage de te dire ce qu'il a fait réagir peut-être quelques heures auparavant. Tu lui as donné l'opportunité de s'exprimer, il ne l'apprend pas, le sujet est réglé, il t'avance. Mais t'arrêtes de mouliner le soir et tout le week-end en te disant, oh là là, mais ça se trouve, je vais me faire virer, peut-être que c'était pas bien. Et non, voilà, c'est OK. Et surtout, j'ai envie de conclure sur ce point-là en disant que on, on perd nos moyens parce que des fois, on, on pense que l'autre est meilleur, mais on a chacun de la valeur. Tu as de la valeur, j'ai de la valeur, nous avons de la valeur, ils ont de la valeur. Je crois qu'il faut le décliner, ce, tu vois, ce, ce truc-là, et se dire qu'il n'y a pas une valeur qui est mieux que l'autre. On a chacun de la valeur. Et ça, ça renforce.
0: Alors, tu le dis, on peut être déstabilisé justement par l'entourage, par la comparaison. Mais parfois, moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive tout simplement pas à exprimer pleinement son potentiel, voire même qu'on engage une grande partie. Qu'est-ce qui bloque intérieurement pour, pour libérer cette énergie
1: bah, Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait de se comparer avec l'autre, déjà. Donc, ça rejoint un peu le point d'avant, mais... Euh, la comparaison, elle, elle est bonne quand elle permet de, de progresser. Si je me compare à, à un père, à un, à un autre professionnel dans mon domaine, c'est soit je me dis « mais punaise, j'aimerais vraiment être au même niveau, j'aimerais vraiment euh, connaître telle pratique et tout », ma charge à moi de, de progresser là-dessus, de l'interroger, de savoir comment il fait. Si c'est pour me dévaloriser, c'est pas la peine. Est-ce que j'ai envie d'y aller Est-ce que moi aussi en, j'ai envie d'être à ce niveau La réponse est oui. Je fais en sorte de... » La réponse est « Ben non, c'est juste une comparaison malsaine, on laisse tomber, c'est que c'est pas un sujet pour nous. Euh, » Je pense qu'il y a aussi le fait de focuser sur ce qu'on ne sait pas faire plutôt que ce que l'on sait faire. Souvent, on place le curseur au mauvais niveau. Donc, il euh, y a tout ce que tu sais faire, il y a tout ce que tu ne sais pas faire, ben regarde plutôt et valorise tout ce que tu sais faire, euh, mais comme on a souvent été éduqué avec une notion de faut avoir la victoire modeste, faut pas se la raconter, tu vois ce, ce genre de, de message, Eh bien, ce qu'on sait faire, on le reconnaît pas, on l'accueille pas. Donc, euh, faut, faut que j'ai la victoire, la victoire modeste. Donc, du coup, je vais pas trop faire état de ce que je sais bien faire, de là où je suis bon. Mais euh, je vais plutôt me prendre mon fouet, me dire oh là là, mais je suis une buse là-dessus, j'y arriverai jamais, je sais pas faire. Mais tu vois, ce n'est pas positif. Le cerveau, il a besoin d'être nourri de choses positives. Donc, vraiment, assumer sa valeur et puis miser dessus.
0: Alors, assumer sa valeur. Et euh, c'est vrai que quand, tu nous en avais, quand on en avait parlé tous les deux, tu m'avais dit euh, il faut aussi accepter sa vulnérabilité, s'autoriser à ne pas avoir toutes les qualités du monde. Mmh. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu plus en détail
1: ouais je pense que l'idée, c'est vraiment euh, je deux choses là-dessus. La première, c'est que euh, Imagine, tu vois les camemberts avec les répartitions 50%, 20%, 10 et 20. L'idée, c'est de se dire que moi, en tant qu'être humain, je suis composé en matière de connaissances, de savoir, de comment dire, de, de se dire que j'ai des talents, j'ai des qualités, je sais faire certaines choses. Ces choses ont de la valeur, et que finalement ça représente peut-être 5% de ce que je suis. Que les 95 autres pourcents, c'est tout ce que je ne sais pas, tout ce que je ne suis pas, tout ce que je ne saurais jamais, tout ce que je ne serai jamais. Et donc, quand tu regardes 95%, 5%, euh, et que c'est normal, je veux dire, ce n'est pas comme si demain, je devenais l'encyclopédie universelle et que j'allais faire tous les métiers du monde. Donc, il y a tout, il y a tout ce 95%. Eh bien, écoute, franchement, humblement et modestement, les 5% qui font ma valeur, je pense que j'ai le droit de l'accueillir, de l'assumer, d'en faire ma force, et, et, et de savoir le valoriser et d'en parler. Ce n'est pas euh, faire du toc toc badaboum, c'est moi que v'là, tu vois. C'est juste dire, voilà, Jérémy, ouais, effectivement, moi, euh, moi c'est le coaching, c'est ce côté enthousiaste, positif. Et tu vois, je te le dis vraiment avec sincérité, parce que j'ai compris, j'ai travaillé sur moi, que ça, c'était ma force que c'était ma singularité, ma manière d'être et de vivre ce, ce métier qui me passionne, à côté de ça, il y a tout le reste sur lequel je suis une grosse quiche, une grosse buse, et que je l'assume, mais du coup, je peux assumer les 50%. Ça, ça change tout. Puis je crois que le deuxième point, c'est d'arrêter de chercher la perfection et de viser l'excellence. Quand je dis ça, souvent, on me regarde en disant « Ok, là, elle a quand même craqué, euh, tu me dis de pas être parfaite et tu me dis d'être excellente ?» Derrière, c'est l'image du sportif. Euh, un sportif, avant de réussir, il essaye, il s'entraîne, il rate, il tombe, il se blesse, il adapte son alimentation, il recommence, il se rend compte que euh, les pâtes la veille au soir, bah, finalement, le riz, ça passe mieux, que tu ne changes pas euh, ta paire de pompe le jour euh, où tu as un tournoi. que voilà, donc Du coup, il va faire moins bien certaines fois, puis des fois, il va réussir. Mais en fait, ça va lui faire des points de repère, et il va dire « Ok, la prochaine fois, ça, c'était bien, ça, c'était moins bien, donc je peux euh, arranger ça, changer ça. » Et il va progresser, mais il ne fera jamais parfait. S'il fait parfait, ça veut dire qu'un jour, il arrête. Ce n'est pas très motivant, tu vois. Donc, voilà, viser l'excellence, c'est vraiment euh, la meilleure chose qu'on puisse conseiller.
0: Et euh, est-ce qu'il euh, y a des petits exercices euh, qui permettent de transcender cet état, euh, en tout cas de, de préparer ces moments où on risque, parce qu'on le sait, de perdre nos moyens Ça peut être un oral, ça peut être... Euh une présentation, ça peut être aussi le rendu d'un dossier. Est-ce que toi, tu, tu as des petits tips comme ça pour, euh, quelque part, pour appréhender mieux ce moment-là où on sait d'avance qu'on risque de perdre nos moyens
1: Eh bien, comme souvent, on a du mal à accueillir et accepter euh, notre puissance, j'ai envie de dire, hein, notre valeur. Il y a deux outils que je conseille aux personnes qui vont écouter cet épisode c'est de faire le CV motivationnel. J'ai découvert ça récemment. Je t'enverrai le lien si tu veux. Pour je l'ai
0: fait parce que j'avais vu une de tes publications et du coup, je l'ai testée et c'est très sympa.
1: Ouais. Et ça, tu vois quand on dit « Ouais, mais moi, je sais pas me vendre, je sais pas parler de moi, je sais pas me mettre en avant. » Mais en fait, euh, le résultat est tellement bluffant que tu as tous les mots pour dire « en fait, Mais en oui, quand je... si je suis honnête avec moi-même, ce que je vois sur ce CV motivationnel, effectivement, c'est moi. » Bah à partir de là, je dirais que tu n'as plus qu'à faire une phrase, sujet, verbe, complément, en mettant ce que tu as compris via ce CV motivationnel. Donc ça, ça aide, je trouve. Et puis après, il y a un test qui est vachement bien, c'est le test Gallop, euh, le Cliff Swings, euh, je te donnerai le lien si tu veux, qui permet d'identifier tes talents. Et ça, c'est assez puissant. Moi, j'aime beaucoup le faire passer euh, dans certaines situations aux personnes que j'accompagne et après les aider à décrypter et à valoriser ça, parce que des fois, le résultat en lui-même et le rapport, euh, euh, il peut un peu freiner à la, à la lecture, mais en le travaillant, en le creusant, c'est d'une puissance extraordinaire. Donc voilà deux tips qui peuvent être très chouettes.
0: J'ai juste une dernière question. Euh, j'ai travaillé dans, dans un monde un peu anglo-saxon, et c'est vrai que j'ai l'impression que culturellement, les anglo-saxons ont toujours tendance à à focaliser sur, sur leur qualité justement et, et à les exacerber, à travailler pour être encore plus fort sur leur domaine. Alors qu'en France, mais peut-être que c'est qu'une impression, j'ai toujours tendance à penser qu'on nous pousse à travailler nos faiblesses et donc euh, peut-être de, de nous complexer parce qu'on se dit euh, ouais, si j'arrive pas à remonter ces, ces niveaux-là, euh, je vais jamais arriver à progresser. Toi, tu en penses quoi
1: ah ben, je suis complètement d'accord, et alors là, tu, tu risques de me lancer sur un sujet qui est celui de la valorisation, de, des notations, des évaluations, et le point, il pêche en France dès la scolarité. C'est-à-dire que quand on te rend des copies classées dans l'ordre croissant, décroissant, que dans des prépas, on te colle le samedi en te mettant, comme me disent mes, mes enfants, minables devant un tableau, en t'humiliant, en te mettant la tête sous l'eau, en te traitant de moins que rien à croire que euh, voilà si on te met un 5 alors que tu vaux plus que ça, ou un 7 en, en, en te traitant euh, voilà de, de minable, c'est ce qui va te faire de, de toi demain le bon ingénieur, le bon professionnel. Bah, écoute, si c'est comme ça qu'on t'apprend euh, la vie, j'ai envie de dire, faut pas s'étonner qu'on ait encore de temps en temps quelques managers euh, qu'on peut qualifier parfois de toxiques ou de, 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 de terrorisants, euh, parce que c'est ce qu'on leur a appris. Donc, il y, y a un travail à faire de valoriser autre chose que les notes, euh, et en tout cas, quels que soient les résultats, de dire l'excellence, tu vas progresser. Peu importe le point de départ, ce qui compte, c'est le progrès. Il y, y a du boulot encore sur le sujet.
0: Bon, je crois que ça ouvrira un nouvel épisode. <rire> enfin. On pourra se lancer dans un épisode de bonus sur le sujet. En tout cas, je voulais vraiment te remercier pour ces cinq épisodes qui, je suis sûr, vont apporter énormément à nos auditeurs. Donc, un grand merci, Marie-Laure.
1: C'était un grand plaisir, Janine.
0: Et, euh, et bien sûr, à tous les auditeurs, euh, n'hésitez pas hein, à partager euh, ce podcast parce que bah, si ça a été utile pour vous, ça peut l'être euh, bah, pour votre entourage, vos enfants, euh, vos parents, euh, n'importe qui, parce que je crois qu'on est, on est tous dans des réflexions euh, un peu similaires. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, faites tourner, partagez ces super euh, conseils. Et puis, euh, bah, je remercie encore une fois Marie-Laure. Et puis, on se retrouvera très prochainement, je pense, sur, sur d'autres épisodes. Avec grand Salut. plaisir. Salut. <rire> Merci beaucoup.